3: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le damos la bienvenida a este es su programa Consultorio Fiscal Radio. Pues seguimos con el tema de la Declaración Anual de Personas Morales. Este sería nuestro segundo programa de la serie dedicado a este tema. Y para, la semana pasada, pues hablamos un tanto de los, de los ingresos. Ahora vamos a hablar... Pues más bien eh, de las deducciones, obviamente, si usted tiene preguntas, comentarios, sugerencias sobre los temas anteriores, pues desde luego que estamos aquí para recibir sus dudas y comentarios y lo que quiera. Para tratar este tema están con nosotros eh, profesores eh, de, de la Facultad de Contaduría y Administración de otras instituciones que pues tienen esa doble característica de tener experiencia docente y práctica profesional, por lo cual eh, pues esto nos enriquece mucho en el programa porque nos da su visión de lo que está ocurriendo día a día, más ahora en estas fechas en que estamos estrenando formato eh, de, y, y nuevas, nuevas formas de presentar la declaración anual, de personas morales, pues ya en este mes más tardada, el 31 de marzo. Me acompañan a la mesa el especialista fiscal Luis Enrique Angón Velázquez Bienvenido Luis Enrique y gracias en nombre de nuestra facultad por el apoyo para la realización de este programa.
4: Maestro Mireles, buenas tardes, César, buenas tardes. Muchas gracias. Él es buenas
3: licenciado en contaduría y especialista fiscal, egresado de, de nuestra facultad, es catedrático en, en materia fiscal a nivel licenciatura, articulista de la revista Consultorio Fiscal y Publicaciones Especializadas, expositor en diversos foros académicos del país y socio director del despacho Integración Fiscal Corporativa. Pues nuevamente, gracias. Gracias. También me acompaña a la mesa el maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, César Reyes Juárez. César, bienvenido.
5: Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, gracias Miguel. Esto es un placer estar con ustedes y aquí en estas instalaciones de Nuestra Alma Mater.
3: Y gracias en nombre de nuestra facultad también. Él es licenciado en contaduría y especialista fiscal egresado de nuestra, nuestra facultad y maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, socio director del despacho Reyes y Magaña Asociados SC pues nuevamente gracias a los dos les recordamos que este es un programa en vivo, se enriquece con sus comentarios eh, con sus sugerencias como ya lo mencionábamos al inicio de este programa, por lo que los números en cabina si quiere llamarnos por teléfono son 55 36 89 89 repito, 55 36 89 89 y tenemos un número seiscientos ochenta 52 688 repito cincuenta y 52 600 88. Eh, también estamos en redes sociales, la dirección del programa en, twides, en Twitter es arroba con su fiscal. Y en Facebook, pues, tenemos la dirección oficial eh, de nuestra facultad, que es FCA Unam Oficial. Y, eh, pues, antes de iniciar, vamos a escuchar eh, los temas más relevantes eh, que se han dado en esta semana en materia económico-tributaria. Y para eso escucharemos nuestra cápsula InfoFiscal, entre otros temas de su interés. Continúe con nosotros después del
1: mismo. Consultorio Fiscal Radio. Fiscal.
6: 25 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el acuerdo por el que se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de enero de 2020 y las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del Cuarto Trimestre de 2019. Se les recuerda que a partir del mes de abril deben presentar su declaración anual para personas físicas. Pueden llamar a Asesoría Fiscal Gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM al teléfono 5550-7998 para
1: concretar su cita. Info Fiscal Ve y escúchanos por Twitter, Invertir para aprender
2: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM A través de su División de Educación Continua Invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos
6: Conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno.
2: Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
6: Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322
2: o si lo prefieres ingresa a la página dec.fca.unam.mx
6: no te pierdas en la división de educación continua hacemos capacitación, capacitación a, a la, la medida. medida
4: ya te vi ¿eh? te estoy fiscalizando
7: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Como ya vimos, existen muchos conceptos y procedimientos que deben cumplir las empresas al momento de presentar su declaración anual. Cada uno de ellos es de suma importancia para tener una relación sana con las autoridades fiscales. El próximo miércoles en Consultorio Fiscal Radio, acompáñanos para seguir conociendo más aspectos relevantes de la Declaración Anual de Personas Morales. Héctor Garín, de Asesoría Fiscal. Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. LADA 01800 50 52 688
3: Pues ya estamos de regreso y ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestro tema eh, la declaración anual el, eh, hablábamos la semana pasada de ingresos, hicimos recomendaciones generales respecto a, a los CFDIs cancelados a los anticipos de clientes eh, a la conciliación entre CFDIs eh, del repositorio con CFDIs eh, que se declaraban o ingresos más bien declarados en ese caso ¿qué podrían decirme ahora de las deducciones, eh, de los costos, gastos que se pueden restar en la declaración anual? La primera les pediría la novedad que tenemos en este año en el formato uh -huh. y si aquí uh -huh. ya después nos vamos a la generalidad, ¿no? Bueno, en,
4: en, en ese sentido, bueno, básicamente, bueno, sí, efectivamente tenemos cinco secciones nuevas dentro de la declaración y una de ellas es precisamente, pues, deducciones autorizadas, que es la segunda, que no me permite avanzar hasta esa, hasta ese, ¿Ese módulo, sección? hasta que se requisitan los campos obligatorios o se llenan todas las cifras correspondientes a ingresos acumulables. A ver, hay,
3: la semana pasada medio hablamos de eso, pero creo que sí nos falta un poquito. Uh -huh. ¿Los ingresos los jala el formato de la declaración, de las declaraciones de pagos provisionales? ¿verdad, Exactamente, sí.
5: Este, bueno, la novedad, como ya lo mencionaba el maestro, pues es que este nuevo formato pues empieza a redondear todo lo que es la inversión que ha hecho la autoridad en base a sistemas eh, electrónicos, que es que pues llegar en algún punto a tener una declaración ya prellenada. Entonces este es el primer paso importante que da la autoridad. ¿Por qué? Porque todos los contribuyentes que emiten un comprobante digital, ya sea de ingresos o derogaciones, de pues ya vemos que muchos de esos eh, comprobantes pues ya están inmersos en la declaración, ya prellenados. Como bien menciona Susana, pues uno de los primeros rubros importantes es el de ingresos, donde... Todos los ingresos que se declararon en los pagos provisionales, pues ya viene prellenado esa parte de los ingresos y que ya no la puedes modificar. Tendrías este, que modificar
3: las declaraciones Tendrías mensuales. que ir a hacer las
5: declaraciones complementarias correspondientes para poder tener el, eh, el amarre correcto también con los ingresos que tienes en la contabilidad. Y un fenómeno igual pasa con las deducciones. Muchas de esas deducciones que son... este eh, timbradas o que tienen un comprobante digital también vienen inmersas en especial pues lo que es la nómina no es la una de las deducciones más importantes por las cuales eh, está este prellenado y que ya desde se un se inicio en los FDIs. exactamente y que ya desde un inicio cuando tú abres el, el formato pues ya vienen prellenados esos datos Aquí eh, la resolución miscelánea nos había mencionado una fecha fatal para, en caso de nosotros revisar precisamente, o, o con ¿O varias aplicaciones, estaba desde el visor de nóminas donde tú podías visualizar precisamente los comprobantes que habías realizado y tener ciertas comparaciones y si tenías diferencias, modificarlas. Y bueno, la resolución miscelánea nos menciona que teníamos como fecha límite el 29 de febrero para, por ejemplo, nosotros revisar los comprobantes que hayamos eh, emitido de nóminas si, y si encontrábamos algún error o alguna rectificación que pudiéramos hacer, pues hacer la, la, re la rectificación correspondiente y este cancelar en su caso los que estaban mal y corregir algunos. Precisamente para que posteriormente ya en el llenado que eh, oficialmente a partir del primero de marzo entra este... Pues la etapa de las declaraciones, nosotros al momento de consultar la información, pues ya pudiéramos ver la información ya perfectamente amarrada con todas las la contabilidad con los comprobantes que, que hemos emitido.
3: Ajá. Ahora, en los ingresos, bueno, sí los jala de los pagos provisionales, pero aun cuando coincidieran con tus ingresos, sí tenías que la, llevar a cabo una actividad, digamos, de detalle, ¿no? Que era de, de indicarle uh -huh. a la autoridad esos ingresos que ya habías declarado en pagos provisionales o de los que agregas eh, a qué corresponden, ¿no? En, en ese caso venía una lista para poder... Eh, clasificar esos ingresos eh, y hacer una suma concepto por concepto ¿no? para que el global nos diera con, los, con lo declarado.
4: Si es una lista como de unos 15 o 20 conceptos de tal manera que viene lo que viene, son las ventas eh, o los ingresos nacionales, extranjeros, la ganancia cambiaria, los intereses de vengados a favor, ya sea tanto de nacionales o del extranjero, anticipos de socios, etcétera Entonces, en ese sentido, lo que ya comentaba César, es decir, bueno, ok, ¿cuánto relacionaste o cuánto informaste o declaraste en los de ingresos nominales? Un millón doscientos mil pesos a lo largo del año, entonces se integran de esta manera conceptualmente uh -huh. y hacer el amarre correspondiente. Esto, eh, bueno, por un lado es, eh, digamos, un aspecto que va implícito a manera interna dentro de lo que es el control que tiene la empresa en cuanto a su contabilidad. Y por el otro lado, bueno, pues de manera más directa lo que se refiere a los FDIs emitidos por el, comproba por el contribuyente, que en este caso efectivamente no es una, no me está dando una precarga de lo que vienen siendo los FDIs emitidos. Eso no quita o hace de lado que se tenga que hacer esa verificación de que eh, coincida con que todos los comprobantes estén debidamente cancelados en su caso para que se tengan los, las operaciones que efectivamente correspondan, ¿no? que se hayan hecho las sustituciones correspondientes.
3: Que el proceso de cancelación haya sido correcto, que se haya cancelado uno y se haya sustituido por otro. ¿no? Así es. Porque el proceso de sustitución a veces este, se emite una nueva factura, uh -huh. no se cancela la anterior y no se vincula. ¿no? Que ese es uno de los errores que es muy comunes y pues a veces se duplican ingresos, ¿no?
4: Sí, incluso ahí la cuestión es, por ejemplo, bueno, lo, lo que señala en el apéndice 2, digo que es como que tratar de entender entre líneas eh, dentro de lo que es eh, esa guía de llenado del anexo 20, que dice, la, la lo que son los comprobantes de egresos solamente aplican para cuando son devoluciones, descuentos, rebajas o bonificaciones, ¿no? Entonces, aquí la situación es que como ya la autoridad diría, bueno, a nivel de sistema ya no acepta que se haga esa, eh, digamos eh, matar por llamarlo de alguna manera un comprobante fiscal con una nota de, de egreso ¿no? con un comprobante de egreso con una un nota descuento. de crédito uh -huh. Sin embargo, el problema que, que hemos visto, por lo menos ya del año pasado para acá, es que también hay una situación. Si tomamos ese criterio de cancelar la, la factura
6: original, ¿no?
4: original, luego a veces lo que sucede también que entre que si es esta, la, esta, se relacione o no el comprobante fiscal, la cancelación queda, este, digamos, en este año y ya puede haber incluso una no correspondencia entre los ingresos facturado, no lo que tiene Bien. la base de datos del SAT, porque también ahí, bueno, dice uno, vamos a tener que cancelar este, ingresos de, de años anteriores, no. Entonces ahí sí a nos llevamos. Ahí lleva... no entendí
3: por qué otra vez. Ajá.
4: Si yo cancelo el comprobante, por ejemplo, a lo mejor ya en abril el, el comprobante pro... del,
3: de qué mes por de ejemplo?
4: noviembre, por ejemplo, del año ¿no? pasado, del Ajá. año pasado, la cancelación me va a quedar dentro de lo que es, digamos, a nivel de sistema como del ejercicio del 2019, año ¿no? Uh -huh. Pero la cuestión es que ya está cerrado el ejercicio fiscal. Entonces, a veces la, la problemática de contabilidad es donde lo. lo Eso aplicamos, para, ¿no? lo
3: platicábamos la semana pasada y uh -huh. decíamos: bueno, si la operación efectivamente corresponde a 2019, porque salió en el inventario porque se, incluso se cobró en 2019 ajá, a veces, ajá. pues entonces la, la transacción contable se queda, la declaración anual se queda, los pagos provisionales se quedan tal como inicialmente se presentaron. no ajá. Y el sustituto realmente no tiene un efecto, no hay una transacción en el CFDI sustituto. Ajá. La transacción se dio con el CFDI original. La contabilidad refleja ajá. transacciones realizadas. Sí, así es. Y la transacción es del año 2019, vamos a suponer. Entonces, en este caso, en realidad el nuevo CFDI, pues implica un cambio de documento, pero no necesariamente una nueva transacción. Yo creo que, bueno, que ahí platicábamos la semana pasada que ahí a lo mejor yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, comentaban que eh, se registraba el nuevo CFDI como normalmente cargo a clientes, abono a ventas, eh, digo, y sí, y en el mismo momento, en la misma póliza cargo a ventas y abono a clientes, nada más para dejar el uh -huh. comprobante me parece que luego también se me hace de, eh, más que en lugar de ayudarnos sí nos claro. complica aquí por ejemplo esa, ese registro, la
5: recomendación ¿no? que nosotros podríamos hacer en ese sentido es que obviamente las operaciones son susceptibles de cancelarse haces una operación en un mes y se podría cancelar Pero el, cuando comprobante, se cancela el comprobante el comprobante o la la la, eh, perdón el comprobante se podría cancelar por alguna circunstancia del llenado es pues, que es el, la circunstancia donde más probablemente se cancele. La sugerencia que nosotros hacemos es de que si la cancelación se hace o el, el comprobante se va a cancelar, si es del mismo mes, se pudiera cancelar. No habría ningún problema, pero si el comprobante que se va a cancelar ya es de meses posteriores, pues se haga la debida nota de crédito disminuyendo ese ingreso. Al final de cuentas, como dice el maestro, si nosotros dejamos el ingreso como tal, vivo, este, vamos a tener eh, bien amarrados lo que son los ingresos y la parte de esa, de esa cancelación pues, se va a re ver reflejada ya en una devolución, rebaja sobre ventas. Pero no sería si ni, ni es una autorizada.
3: devolución, ni es una rebaja, ni uh -huh. es un descuento, Ajá. porque el dinero finalmente te lo bueno, deben. Sí. O sea, realmente Ajá. el tema es un cambio un de cambio comprobante. Un cambio solamente de comprobante. ¿no? Yo creo que ahí el procedimiento, uh -huh. pues sí lo está dándole ya llenado y es cancela el original, emite el nuevo uh -huh. y víncula los. Yo no creo que afectaría desde mi punto de vista que si en abril se emite una factura del 2019 por alguna razón, porque luego los clientes eh, simplemente administrativamente así les convenía, no sé, pero este, pero por alguna razón se se solicita el cambio del comprobante. Aunque el ejercicio esté cerrado, yo no creo que tenga ningún efecto. Más bien lo que hay que tener cuidado es que ese nuevo comprobante del 2020, que en realidad nada más sustituyó un comprobante del 2019 y no implica una transacción del 2020, yo creo que más bien lo que tendríamos que tener cuidado es de no contabilizarlo como ingreso, porque precisamente se refiere a un, a un ingreso del uh -huh. año pasado y pre lo que nos va a ayudar a demostrar eso ante la autoridad es precisamente la correcta generación del CFDI, o sea, la correcta, el correcto procedimiento, o sea, cancelé el de 2019, emití el nuevo, pero no es uno nuevo nuevo, los vinculé con el número de relación 04, que CFDI sustituto, y creo yo que quedaría todo en el mismo estado, siempre y cuando obviamente ese, ese nuevo comprobante... Yo no lo contabilizara y lo ten, uh -huh. y lo tendría o lo contabilizara en todo caso, como decía el maestro Ortiz la semana pasada, en, en una póliza de ventas, pero cancelándole al uh -huh. mismo tiempo, ¿no? Nada más para reflejar el cambio de documento, pero creo que no tendría ningún efecto fiscal, pero obviamente hay que tener un correcto control y sí. administración uh -huh. de los CFDs, creo yo, ¿no? Pero bueno, esas son de las cosas que precisamente luego se dan en que no coincidimos, ¿no? Y, no, sí. y a lo mejor no tenemos uh -huh. por qué coincidir, sí, claro. pero cada quien tiene que... Y es que el punto, punto digamos, esta, que ¿no? eso,
4: eh, eh, pues está hecho desde la perspectiva de cómo lo concibe el SAT para sí, sí. su base de datos, ¿no? Lo que es su,
2: su referencia. Pero hay muchas ¿no?
3: razones por las cuales el CFDI no va a coincidir, ¿no?
4: Uh -huh. Por
2: ejemplo,
3: uh -huh. digo, los CFDI del SAT no van a coincidir con las declaraciones. Uno sería el caso de los uh -huh. sustitutos, otro sería el caso de los, de los mismos pagos anticipados, que el mismo procedimiento del SAT, se emite, cobro un anticipo de un, un cliente, emito un CFDI, luego ya cuando se define bien la operación con precio unitario, uh -huh. este unidades, producto, uh -huh. etcétera, se emite otro CFDI, uh -huh. se vinculan, ahí hay duplicidad en el ingreso. Y, y la misma regla de miscelánea 3224 dice que nada más reconozcas la diferencia o sea el, si ya habías reconocido diez mil de ingreso y luego viene la, el CFDI que ya con precio unitario y todo por once mil pues en ese mes nada más vas a reconocer mil mil porque pesos, ya habías uh -huh. reconocido diez mil uh -huh. entonces eh, son de las razones válidas por las cuales los CFDIs no van a coincidir contra las declaraciones. Sí, incluso a lo mejor visto
4: a nivel, digamos, global, en cuanto a lo a lo mejor más, más, no tanto visto desde la perspectiva fiscal, sino contable, los ingresos netos, o sea, devoluciones, descuentos y rebajas que me marca el reglamento, que esos comprobantes que se emitan deben de ser, si son dentro de los dos primeros meses siguientes al cierre del ejercicio, los debo de reconocer. Esa, ¿no? como deducciones, ese ¿no? re
3: artículo del reglamento está, uh -huh. desde mi punto de vista, erróneo. Porque parte de... Yo creo que ese artículo está des... des este, ¿Cómo se llama? Estar derogado tácitamente. También medio comentábamos... Está en la desuso. Es que, uh -huh. eh, si ves la redacción, la ley dice... Se pueden restar las devoluciones, descuentos uh -huh. y bonificaciones... En el ejercicio en que se realicen. Sí. ¿tú? Punto.
4: A nivel ley. Es, es correcto. Ley.
3: Luego viene el reglamento, el artículo 31. y 31, 31,
5: 31. 31 del, reglamento del reglamento actual,
3: ¿no? Ajá. Y te dice... Eh, los contribuyentes podrán, por las eh, devoluciones que se den después del segundo mes, o sea, a partir de uh -huh. marzo, devoluciones, descuentos o bonificaciones, podrán, y entonces viene para el primer inciso para las devoluciones uh -huh. sobre ventas, ¿no? Y se, restarlas este, en el ejercicio en que se hagan, en lugar de hacerlo en el ejercicio en que se acumuló el ingreso, pregunto donde dice que yo tengo que restar las devoluciones, descuentos o bonificaciones en el ejercicio en que se acumule el ingreso. Eso lo decía uh -huh. la ley vieja hasta 2002, pero desde, uh -huh. desde 2001, pero desde 2002 la ley cambió. Entonces el reglamento como que me está dando, uh -huh. me está mandando, me está diciendo que la opción es que yo aplique la ley, que porque yo puedo, yo voy a deducir para las devoluciones de marzo en adelante. Eh, lo que dice la ley cuando se hagan las devoluciones en lugar de hacerlo o sea cuando acumule el ingreso la ley ni el reglamento en ningún lado dicen que se deduzcan cuando se acumuló el ingreso entonces creo yo que esa alternativa que me da el reglamento que es la que me está dando como alternativa aplicar la ley me lo está dando como alternativa a algo que no existe o que ya no existe desde sí, 2002 de no hecho sé.
5: pues muchos eh, Artículos del reglamento se quedan con todavía con disposiciones de la ley anterior, que todavía que ahora cuando quieres machar lo que es la legislación vigente con los artículos del reglamento, muchos como en este caso, precisamente el 31 del reglamento, pues ya están como en desuso o ya no son 100% aplicables, ¿no? Este... Aquí, pues, obviamente, también en, en un punto a favor, pues, el reglamento está yendo más allá de lo que está diciendo la uh -huh. legislación. Entonces, igual yo también soy del, del del criterio en que las devoluciones, pues, se van a disminuir en el momento o en el ejercicio en que, se, se, que sucedan. Okay. ¿no? Uh -huh. Y un punto importante… Pero del, mucha gente uh -huh, aplica uh -huh, todo uh -huh, este
3: reglamento, pero… Sí. Yo diría ese, yo pondría ese pero, ¿no? En
5: la mesa. Ajá. Sí, y un punto importante también ahorita que hablamos del, de los ingresos, y igual también nada más para cerrar ese tema de los ingresos, dentro del mismo formato, aunque viene un eh, llenado o no, un prellenado con los pagos provisionales y muchos dicen, es que coincide, hay un también un campo que también no he escuchado mucho que lo mencionen, adicional al campo donde viene ya prellenado los ingresos con los con los pagos provisionales que hay que detallar. Abajo del mismo nuevo formato hay un formato o hay un, un campo que menciona que dice ingresos que no se declararon. Entonces, no sé si sea bueno o sea malo, porque <risa> sí. lo siento así como que no sé si... Eh, no, 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 no he escuchado Por a aquí. personas, exactamente, no he escuchado personas que, que hagan referencia a este, a este campo, pero sí, o sea, nosotros... Eh, Debe, tendríamos que ver que coincidan precisamente las cifras y obviamente que nosotros que ya llevamos un poco de tiempo en este ámbito, pues como dice Susana, no pues es como el harakiri, no porque dicen, no, ok, mira, no te preocupes si no quieres hacer una complementaria regresarte, pagar el recargo y el actual, la actualización correspondiente de esos ingresos que no queremos decir que los omitiste, pero que no están reflejados en, en tus pagos provisionales. Aquí tengo este campo. Obviamente, pues ese campo pues es un foco de alarma para el SAT, sí, para la autoridad. diciendo ah, ok, embargo. no te preocupes.
4: Incluso, eh, eh, yo, yo también cuando lo vi, eh, me, me llamó mucho la atención el campo. Porque además hay una cuestión, yo siento que todavía tiene muchas deficiencias en cuanto a lo que son los botones de ayuda, la, el signo ah, de exacto. interrogación. Entonces decía, bueno, pues así lo, así lo concebí como tú lo comentas, César. Uh -huh. Sin embargo, bueno, ayer, no sé si fue ayer o anteayer... ...que salió las famosas preguntas y respuestas de la declaración anual, ¿no? Uh -huh. Y entonces, a manera de vocero, lo que quiso decir en una de esas preguntas... ...dice, bueno, uh -huh. ¿qué debemos de, de poner en ingresos no manifestados anteriormente, no? Y entonces dice, más o menos, lo que por ley indica que se acumulan hasta la declaración anual. Entonces dice uno, bueno, ¿y qué es, no? Y ya dice, por ejemplo y lista cuatro conceptos estímulos fiscales utilidad distribuida de fideicomisos de actividades empresariales inventario acumulable que
3: pues ya da no para existe. estos efectos ya no de 2019 bueno, pero ya no. como el formato sustituye al anterior cualquier declaración complementaria que hicieras sí. a, a que lo de inventario acumulable terminó en 2016 entonces cualquier complementaria que hicieras tendrías que hacerlo en este formato ¿no? eh, sin
4: embargo también con eh, con lo que establecen las preguntas y respuestas eh, Todas las declaraciones que son de 2018 hacia atrás uh -huh. se presentan con el formato anterior, ah, o sea, ya, hay ajá. dos ligas hay cuando dos entra formatos. uno exactamente. Entonces entra uno y dice declaración entonces, anual personas morales y 10 2018 hacia atrás y entonces luego eso
3: no está mal la, esa respuesta.
4: Eh, de esa respuesta desde mi punto de vista no coincide ya para 2019 y luego viene este dice nueva declaración personas morales. Sin embargo, incluso aquí viene un punto en particular con el año de 2019 y 2020. Porque yo decía, bueno, ¿y por qué no aparece 2020 en este nuevo formato si es una terminación anticipada del ejercicio, si se entra eh, ya en la disolución y la liquidación, ¿no? Uh -huh. Y resulta que dentro de las propias eh, preguntas y respuestas, dice, ¿qué pasa con 2019 y 2020, propio 2019? Eh? Si entras en estos dos supuestos de terminación anticipada o terminación o conclusión del ejercicio de liquidación. Y entonces dice, ah, utilizas el formato anterior y ahí sí están habilitados. Incluso ahí lo tienen las pantallas. 2020. Dice, está 2019 y 2020 está habilitado o sea que... con el formato anterior. 2019 nada más tiene este el ejercicio 19. Pero me llama mucho la atención porque cuando lo cuando salió el formato en enero, sí tenía habilitado 2020, o sea, y entonces al final hicieron en algún momento en el camino, sí. hicieron el cambio, ¿No? Yo entonces pues, es un no. caos ahí también. Sí. Tener bueno, cuidado. Uh, ya
3: les planteo un caso que me comentó uno, el alumno, y lo que tú comentabas también antes de entrar al aire sucede que ahorita están uh, actualizando los aplicativos, ¿no? Uh -huh. Tengo un alumno que, por ejemplo, me decía, nosotros estábamos en Frontera Norte, uh -huh. tenemos una empresa en Frontera Norte, solicitaron autorización para aplicar el estímulo, se lo concedieron hasta por ahí de octubre, entonces apenas la declaración de noviembre, el pago provisional de noviembre, se abrió el portal, ya con el, los descuentos aplicables en el ISR, ya una vez que habíamos sido autorizados, y resulta que cuando voy a presentar la declaración anual solo me aparecen dos meses de declaraciones, noviembre y diciembre. En ese caso, dice, no me jala todos los los este los meses anteriores ahí habría que ver en qué términos le concedieron la autorización si respecto de enero o a partir de uh -huh. noviembre eh, y en todo caso pues ahí ese renglón su, es, es, serviría para eso no es que no estén manifestados los ingresos simplemente el sistema no los está jalando porque vienen en dos plataformas diferentes, diferentes ¿eh? uh -huh. no eso podría ser una posibilidad y obviamente mandar un caso de aclaración después del envío de la declaración hacer un caso de aclaración acompañando el formato diciendo por qué llenaste ese ese cuadro, ¿no? Uh -huh. ah, y el otro que tú planteabas, de que presentaste una complementaria. Sí, se
4: trata es una sociedad y asociación civil servicios profesionales. Entonces, lo que hacemos es, de acuerdo con lo que trae prellenado en la sección de deducciones, sueldos y salarios, uh -huh. viene la sección de asimilados. Y entonces dice: bueno, voy a poner así en cifras cerradas 100 mil pesos de asimilados. Y entonces se restan los 100 mil pesos de asimilados porque todo fueron retiros de socios para que entonces eh, deducibles de salarios queden en esa sección 0 pasamos a la sección de deducciones o gastos, perdón, y entonces en una de las pestañas se va a notar en la, en la, en la opción anticipos o rendimientos a socios de sociedades y asociaciones civiles, los 100 mil pesos. ¿Esto por qué? Para efectos de que el sistema... Pase automáticamente esa cifra para el cálculo el del coeficiente, coeficiente de, de utilidad, utilidad, cosa que todavía hasta hace una semana y media no lo estaba haciendo, había un, un error todavía y no lo reconocía expresamente en la pantalla, ahorita ya lo reconoce el, el, el programa hasta donde lo vimos, entonces ya me determina y, y debe de coincidir con el papel de trabajo ese That. coeficiente, ¿no? ¿Qué sucedió en este caso? Bien, este, teníamos los 12 meses del año y decíamos, bueno, los 100 mil pesos están reconocidos de enero a diciembre. Teníamos retenciones, voy a suponer, 1,200 pesos. Y entonces en uno de esos meses, en el mes de noviembre, por alguna razón, en lugar de pagar 100 pesos, se pagaron 150 pesos. Entonces, lo que se terminó decidiendo fue presentar una complementaria. Para decir, no fueron 150 pesos que ya estaban efectivamente pagados, son 100 pesos. Se presenta el formato, retención es 100 pesos, eh, importe pagado con anterioridad 150, pago de lo indebido, 50 pesos. Y ya dijimos, bueno, pues ya con esto debe de, de quedar. Incluso es lo que platicaba con la maestra Susana antes de, 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 del programa... Antes de venir para acá, lo reviso el formato y resulta que ya no me reconoce ese mes de noviembre. O sea, está, se brinca de octubre a diciembre, y por lo tanto, ahorita no me está amarrando el total de, de salarios o de, o de asimilados que estaba amarradito sí, claro. perfectamente, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿por qué me está eliminando el mes de noviembre? Lo único que debería de haber hecho es corregir el total de, de los retenidos porque ni siquiera se tocó este, pero te el Pero quitan nada más ¿no?
3: los, este, los salarios. Exacto. Bueno, los anticipos a cuenta uh -huh. de rendimientos. Me
4: quita pues. toda la línea de noviembre. entonces, hay, sí, Pero es, los es...
3: ingresos sí te los dejó, o sea, es, eh, los ingresos y todo lo demás no te quedó, no pasó no, nada. No,
4: todo, todo quedó tal cual, ¿no? Pero digamos pues que Pues son las situaciones que, que está
3: generando el formato que sí. ahorita, pues digamos, estos campos a lo sí, mejor podríamos ajá, utilizarlos para eso, pero obviamente para evitar, como decías bien, sí, no. una revisión o algo... Pues mandar un caso de aclaración Digo, muchas veces vamos a estar con el tiempo En, la, en, sí, la, claro. en el y límite sí, Y vamos acuerdo, a tener Rafael. este tipo de diferencias ¿no? Sí, sí. Y de
5: acuerdo a la experiencia con otros formatos Como, por ejemplo, fue el de personas físicas Igual, muchas veces estos sistemas eh, Electrónicos pues están basados en ciertos algoritmos con ciertas programaciones, pero en realidad, pues hay muchos casos en los cuales no se puede encuadrar un caso en un algoritmo, sino uh -huh. que puede haber muchas variantes y obviamente eso, estas preguntas precisamente que hacen los mismos contribuyentes sobre la marcha, pues son ajustes que luego va haciendo la misma autoridad sí. y que pues le va dando y también eh, van a enriquecer precisamente el, el formato. Entonces yo creo que en esta primera etapa yo creo que vamos a ver cómo Menciona maestro, pues muchos sí. de estos tipos de errores, ¿no? Donde tú a lo mejor piensas que si eh, haciendo la corrección de cierta partida, pues si le hicieras Ajá. como una actualización, ya otra vez ya se va a, a ver el cambio. Pero bueno, aquí este ¿no? la pues es que yo creo tienes que tiempo. Exactamente. ¿no? Sí. Entonces, es que igual es que la recomendación es que día. se Ajá. empiece bien eh, a ver precisamente todas estas, estos, estos detalles que tenemos. ¿no? Así es. Perfecto. Sí, un un per último punto Ajá. que quisiera nada más comentar de los ingresos no manifestados
4: anteriormente, que creo que pueden aplicar para la mayoría. Si es primer ejercicio fiscal, al no presentar pagos provisionales se anota la cantidad. O sea Porque que no, no
3: necesariamente va a ser. O sea, sí puede llamar la atención, pero incluso está hecho para mm. supuestos como el primer ejercicio donde no hubo este, datos. Que ahorita vamos a comentar este tema porque creo que ahí también hay una percepción que habría que, co que comentar. Pero vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a escuchar nuestra cápsula sobre la revista 733 y regresamos después de la misma.
1: Consultorio Fiscal Radio.
6: En su edición 733 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primer lugar, Susana Mireles Arriola expone las principales consideraciones a tomar en cuenta para la declaración anual del ejercicio 2019 de personas morales. Por su parte... Jorge Santamaría García analiza el tema del domicilio fiscal, también de las personas morales, en relación a las reformas del Código Fiscal de la Federación para 2020. Mientras que Vicente Velázquez Meléndez nos explica las reformas fiscales que destacan en este 2020 para la Ciudad de México. Además, podemos encontrar artículos sobre la interpretación del SAT con relación a la retención del 6% de IVA. El logro de PRODECON para dar certeza jurídica a los artistas plásticos que ofrecen sus obras como pago de impuestos y las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, como ya es costumbre. Estos y otros temas de gran interés en el número 733 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
1: Consultorio Fiscal 860 Somos la otra frecuencia
0: Transmitiendo desde XEUN Amplitud Modulada 860 Radio UNAM San Luis Potosí los espera del 3 al 5 de junio para celebrar la sexagésima primera asamblea de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración ANFECA. Reflexionaremos sobre un tema trascendental, la cuarta revolución industrial y la educación a distancia, nuevos retos en los modelos educativos de las instituciones de educación superior. Los atenderá la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
5: Una...
0: Mayores informes www.anfeca20xx.uslp.mx teléfono 444-826-2300, extensión 3413. ¡Los esperamos!
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Si la vida te pasa factura, entonces hazla deducible. Escucha Consultorio Fiscal Radio.
7: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 89. LADA 01800 5052-688
3: Pues ya estamos de regreso, eh, vamos a retomar el tema que dejamos este pendiente antes de ir a la pausa. Eh, decíamos que hay un renglón de ingresos no manifestados eh, anteriormente. anteriormente. Y decían que las preguntas y respuestas, dice que esto puede ser para las empresas que están en su primer ejercicio, que no presentaron pagos provisionales de ISR, ¿no? Gracias. Si quieres, tú uh -huh. querías, estabas comentando algo en la pausa, César, respecto sí, a este sí. tema de los pagos provisionales del primer ejercicio. Sí, aquí,
5: por ejemplo, eh, recordemos que la ley del impuesto sobre la renta a este tipo de sociedades donde tienen su primer ejercicio, pues no están obligados a presentar como tal pagos provisionales. Este, esto no quiere decir que no hayan tenido ingresos en el ejercicio. Sin embargo, bueno, recordemos que una es la obligación del pago del impuesto y la otra la obligación que viene precisamente en el artículo 31 del código, que es la, la información de los ingresos que se obtienen. Entonces aquí... Este, Obviamente, si una sociedad en, está en su primer eh, ejercicio, pues no está obligada a presentar como tal los pagos provisionales, pero no quiere decir que ser. no tenga ingresos de impuesto sobre la renta, pero no, no quiere decir que no se tengan ingresos. Aquí, pues obviamente pues, la recomendación es que eh, las declaraciones mensuales pongas precisamente para... Poder cumplir con esa obligación del artículo 31 del Código Fiscal es meterse en los pagos sexto mensuales, párrafo. sexto uh -huh. párrafo, meterse en los pagos provisionales, poner como ingresos quizá a lo mejor el, la cantidad que tú hayas tenido y obviamente pues como coeficiente de utilidad pues, un, eh, un cero, ¿no?
3: Porque con eso, de hecho eso viene uh -huh. en una regla de resolución miscelánea que dice que la obligación del 31 párrafo sexto del Código se cumple llenando los datos del formato de declaración mensual, que con esto yo le indicaría a la autoridad las razones por las que no pagué, que es la, uh -huh. que, que es la obligación es que es estoy obligación cumpliendo, decirle por qué no pagué. Uh -huh. Entonces, creo yo que en ese caso, aunque dice esto de preguntas y respuestas, me parece que omiten eh, que uh -huh. en realidad, con base en el 31 sexto párrafo y la y la regla, que ahorita no recuerdo qué regla es, este pues el, el 30, esta obligación del 31 del código se cumple llenando los campos llenando del formato, el, ¿no? Entonces, uh -huh. este sería eso. Tenemos varias preguntas. Eh, bueno, tenemos una primera pregunta eh, un poco fuera del tema, pero la voy a responder. De Aimé Hernández dice: ¿Me podría, hola, me podrían decir a partir de qué año las escuelas con reconocimiento de validez oficial deben pagar ISR por concepto de colegiatura? Eh, bueno, aquí en realidad no es que tengan que pagar ISR por concepto de colegiaturas así uh -huh. en general. Recordemos que las escuelas están en el título tercero de personas morales con fines no lucrativos con la condición de que sean donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles. Entonces, si esta escuela... Tiene la autorización para recibir donativos deducibles en el ISR, no está obligada a pagar ISR y tributa en el, en el título de personas morales con fines no lucrativos, donde por regla general, con muchas excepciones, es no contribuyente del impuesto sobre la renta. Si no tiene la autorización, si no tramitó la autorización para recibir donativos deducibles, entonces está en el título segundo y ahí sí paga impuesto y este cambio entró en vigor a partir de 2014. Ajá. Y bueno, ahora sí, las siguientes preguntas... Eh, tenemos el, eh, en realidad es, bueno, es una pregunta acaba de llegar otra pero tenemos una pregunta de Lucía Sánchez, eh, Luis Enrique, que dice, en la empresa en donde, traba, donde trabajo se venden eh, vehículos de salvamento. Desafortunadamente, las compañías de seguros nos dan la información de los vehículos meses después de que ya los pagamos y hasta vendimos. Nosotros acumulamos en el momento en que los vendemos y nos desfasamos con lo facturado, pues como son vehículos que requieren datos como número de motor, serie, etcétera. Eh, pues no tienen los datos para hacer la factura en el momento en que los venden. Dice, ¿qué podríamos hacer para facturar en marzo de 2020 y luego hacer un CFDI de pago? Pregunta, ¿eh? ¿qué podemos hacer para facturar en marzo de 2020, que es cuando tienen los datos, y luego hacer un CFDI de pago con la fecha de enero de 2020? Es una pregunta. Dice, para que ¿para que ante todo se registren los ingresos en la fecha en que se cobran, que es antes de facturar? Luis Enrique.
4: Bueno, en esa parte, conforme se van recibiendo los flujos y como jurídicamente me establece, mientras no se conoce bien el precio y el bien, entonces en ese sentido, bueno, se considerarían como anticipos los cuales tendría que ir acumulando conforme fue recibiendo los flujos y desde el punto de vista fiscal, pues emitir el comprobante correspondiente Como por anticipo. anticipo, ¿no?
3: De hecho, uh -huh. ahí la guía de llenado trae el apéndice, creo que es el 6 y el 8, de la guía uh -huh. de llenado, el CFDI versión 3.3. Se pone, el, la clave de producto es que es 84, 111, 111, 500, 6, 506, 6, 6, ¿no? Sí. Que es el de servicios de facturación. Sí. Eh, la, la clave de medida es ACT, que es actividad. Uh -huh. Es uno, este, una cantidad uno, y ya viene el, la descripción, pues es anticipo. Así es. Y ya viene el importe, se supone que más IVA en su caso, bueno, que ahí va a llevar IVA, Ajá. este ya. Y ya después cuando tengan los datos de la serie, etcétera, hacen la factura ya con todos los datos, con la clave del producto de automóvil y todos los datos del vehículo con la fa factura como tal. Y ahí se hace un CFDI tipo egreso,
4: ¿no? Así es en da dos momento. posibilidades, una hacer un tipo, un CFDI egreso por la totalidad de los anticipos recibidos o la otra que a mí en lo personal no me gusta tanto que dentro del comprobante que ya ampara la operación y que ya tiene toda la, la descripción, entonces se haga un descuento por la totalidad del anticipo y queda un neto, pero me parece como más eh, de control la parte de emitir el Oye, comprobante además porque
3: tendrías que repartir el anticipo, si es una partida pues no hay problema, Ajá. pero si son muchas partidas y tienes que prorratear digamos ese anticipo ya se vuelve más complicado descontar a cada partida repartir el, el descuento del anticipo ¿no? entonces se me hace más complicado efectivamente yo también creo que la práctica de CFDI anticipo CFDI factura por decirlo de alguna ah, forma es. vinculados porque tienen que estar uh -huh. vinculados con el tipo de relación 07 si no mal recuerdo uh -huh. que es apli eh, aplicación de anticipo algo así y luego el CFDI tipo egreso donde el el CFDI del anticipo se le aplica la a la factura, uh -huh. entonces este ahí se relaciona el cfdi tipo ingreso con la factura, digamos exactamente
4: el ingreso uh -huh.
3: ese sería el procedimiento para elaborar los comprobantes y con eso ya no tendría problema en el pa en el mes en que cobra el anticipo acumula el ingreso y cuando factura seguramente ya no va a tener diferencias uh -huh. entonces ya simplemente la factura es el comprobante yo diría que crea dos series una para uh -huh. los anticipos y una para las propiamente facturas por llamarlas Así de una es forma sí. ¿no? y en
4: la parte de los complementos de pago bueno pues como ya está pagada la operación, ya se va a poner, digamos, la que haya predominado o la forma en que se haya pagado ah, y, va a ser y no el, hay necesidad el de emitir complementos de pago en una no.
3: sola exhibición, ni siquiera va a tener que emitir complementos de pago. Es correcto. Efectivamente. Eh, luego tenemos una pregunta de papel, nos mandaron, por, nos mandaron este, por una llamada telefónica, dice del Estado de México, ¿qué consecuencias hay si en la declaración anual no se presenta el formato del DICID? Recordemos que este uh -huh. DICIF es la Declaración Informativa sobre la Situación Fiscal del Contribuyente, que es un formato especial para, son para grandes empresas. Exactamente. ¿no? Ajá. ¿Qué pasaría en ese caso? Sergio? Bueno,
5: en este caso, eh, y hablando del nuevo formato, este en el momento en que nosotros entramos a llenar la Declaración Anual del 2019, en los primeros parámetros nos menciona aquí si somos personas que vamos a dictaminar en estados financieros y ahí podemos tener la opción de, de decir sí o no y automáticamente pues ya nos va a a empezar a, a, a plasmar esta información que tenemos que llenar del DCIP ¿no? este acuérdense que este DCIP es una información complementaria a lo que es la declaración anual que muchos lo ven como un tipo dictamen que era antes el dictamen sin embargo bueno es un poco más simplificado de hecho su nombre es, así lo, lo refiere y bueno eh, hay que tener eh, en cuenta que en el momento en que damos los parámetros para el llenado de la declaración anual, nosotros podemos ahí activar, si nosotros somos de las personas que vamos a llenar el DCIF, para posteriormente, pues, eh, adjuntar el archivo con toda la información requerida de esta, de esta información.
3: Uh -huh. En todo caso, si no lo hago...
5: Pues si en todo caso, si no lo hago, pues estaríamos eh, com com cometiendo una infracción y pues podríamos una sanción y pues tendríamos que pagar la la sanción la infracción correspondiente no entonces la hay que tener mucho la cuidado la ajá. multa no
3: ajá este es? quisieras agregar algo Luis no, Antique
4: no pues yo creo que aquí el punto es nada más es considerarlo que el, obviamente eh, recordar que la fecha de vencimiento es la misma de la declaración y que en caso de que si se llega a ver modificaciones a la declaración en todas las cifras, bueno, pues también se tendrá que presentar este formato también de manera complementaria, ¿no? Entonces, es muy importante que, bueno, aquí digamos como, como comenta César, es, una do, es un doble trabajo en cuanto a llenado primero lo que son los datos generales de la declaración y ya lo que es a detalle de, del DICIP, ¿no? Y en todo caso eh, si se señala que se opta por dictaminar eh, los estados financieros uh -huh. eh, de acuerdo con lo que establece el artículo 32A de, del Código eh, en ese sentido, entonces, automáticamente se considera al presentar el, el dictamen fiscal que se cumple con la obligación de presentar el DICIF. Entonces, en ese caso, no se presentaría esta declaración, no se adjunta este archivo hablando informáticamente, uh -huh. y entonces se hará la presentación allá por el mes de, de junio, uh -huh. este, de, 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 lo que es la presentación del dictamen fiscal.
3: Perfecto. Bueno, y tenemos otra pregunta eh, también eh, que acaba de llegar, de Walker Fest, Fast. este Dice, una duda, ¿cómo se maneja la PTU generada en el ejercicio, en la UFIN se resta o se suma de la PTU pagada. Esto se, si, si se disminuye de la utilidad fiscal. Yo creo que ahorita vamos a dejar esta pregunta para el siguiente programa, dado que ahorita vamos a ver las deducciones, este y la siguiente eh, el programa vamos a ver ya empezar a ver las cuentas, pero bueno, uh -huh. yo le anticiparía que desde mi punto de vista la PTU generada se resta como no deducible en el ejercicio y la PTU este eh, o sea, la que se va a restar es la del ejercicio, sí, para la UFIN. Ajá, y, que la, que, y que hay un criterio.
5: De la hay un criterio que criterio confirma inter...
3: todo esto, que es uh -huh. el criterio 36, 36 del anexo DSR. 7 uh -huh. de la resolución miscelánea. ¿no? Entonces, este, pues bueno, eso sería lo que, lo que tendríamos que considerar en este caso. Eh, bueno, entonces estábamos en las deducciones. Eh, vamos hacia las deducciones. <risa> ahora, las deducciones. ahora <risa> hacia <risa> las deducciones. Vamos a hablar de las deducciones. <risa> bueno, este, ¿Qué recomendaciones harían respecto a las deducciones, eh, bueno. César? ajá
5: bueno, en principio, como ya habíamos visto todo el panorama de los ingresos, lo mismo con las deducciones, eh, tenemos que vigilar precisamente la emisión de, correcta del, del comprobante digital de nóminas, como bien mencionábamos, el correcto llenado. Quizá a lo mejor los errores más que nada son de llenado, porque muchas veces hemos visto en la práctica que eh, sí se llenan los comprobantes digitales, pero muchas veces se llenan este, de manera incorrecta. incorrecta, exactamente. Y eso es, obviamente, pues, falta también de capacitación de las personas que, que, este, que los hacen. Aquí los errores más comunes que hemos visto en estos llenados es, obviamente, por ejemplo, en las partes exentas, ¿no? Donde muchas veces, eh, en el caso, por ejemplo, del aguinaldo. Eh, se llena el comprobante pero recordemos que el aguinaldo de acuerdo al artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta tiene una parte exenta que es este, 30 veces el valor de la UMA y entonces en el mismo comprobante de, de, eh, digital pues debemos de separar ese concepto qué concepto o qué importe es grabado y qué importe es exento los errores que hemos visto en el llenado es que todo el importe lo ponen como importe grabado O como importe exento Entonces ese es uno de los errores Porque más adelante precisamente Este en el mismo llenado ya, o prellenado. Pero si
3: está exento, uh -huh. sí se pondría, todo está exento. Sí, si sí todo está exento,
5: ajá. tendríamos en eh, la parte exenta uh -huh. pero hay muchas por que el no importe precisamente de Aguinaldo, pues una parte estaría exenta y otra estaría grabada, entonces muchas veces no que se... Y bueno,
3: es, bueno es, todavía ajá. no se termina incluso de dilucidar uh -huh. bien la parte de las sumas, con, uh -huh. si son sumas bueno, salarios ajá, mínimos pues el SAT realmente. dice que son un más, uh -huh. pero ha habido muchas controversias últimamente en materia de pensiones, con la corte, uh -huh. etcétera, ¿no? Sí, de hecho un antecedente que podría
5: rebotar Precisamente y, en los y, límites que tenemos ahora con las sumas, ¿no? Sí, precisamente este es. antecedente que da la Corte. Pero con bueno, el, el, ajá, comentario al margen. Ajá. Sí, y precisamente todo esto hay que tener cuidado porque, al, como mencionábamos al principio, en la parte de, de las deducciones también ya vienen datos prellenados y estos datos prellenados nos van a servir también para que en el mismo sistema ya automáticamente nos menciona o nos, eh, nos da precisamente las partes de los salarios que están grabados y las partes de los salarios que no pagan el impuesto o que están exentos. Y esto nos va a llevar a lo que es el artículo 28, fracción 30, que es la no deducibilidad de, precisamente de, de, los prensas, de los ingresos exentos. Vamos
3: a, vamos a ver todo este tema de los ingresos exentos, pero vamos a una pausa antes de continuar.
1: consultorio fiscal radio ahora tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro
2: hoy en finanzas comentamos del coronavirus y el impacto económico financiero como resultado de la enfermedad del coronavirus identificado como COVID-19, en China se han detenido los procesos productivos, impactando en sectores clave de la economía del país asiático y del mundo en general. Estos impactos no serán de la misma magnitud para todos, ya que depende del factor de riesgo de cada país. Este factor de riesgo está determinado por las amenazas que enfrenta cada país y lo vulnerable que se es a dichas amenazas. Adicional a este factor de riesgo que todo país tiene, está el plazo en que afectará a cada economía, ya que de manera inmediata serán afectados los países del continente asiático, en el corto plazo los países del continente europeo, a mediano plazo los países del continente africano y a largo plazo los países del continente americano. Sin embargo, no es una regla, ya que en un mundo sin fronteras son exponenciales y atemporales los efectos sociales, políticos, culturales, económicos y financieros que provocará el coronavirus. Considerando que las consecuencias del coronavirus son diferentes para cada país, la pregunta obligada es, ¿Cómo afecta a la economía y a las finanzas el coronavirus? Afectará a la economía en un principio en ocho aspectos. 1 la interrupción de la producción por cierre de fábricas para evitar la propagación del contagio del coronavirus, lo cual tendrá como resultado la disminución de la oferta de distintos productos tanto de consumo interno como de exportación. 2 la caída de la demanda de consumo por parte de China de insumos de países de todo el mundo esto debido a la interrupción de sus procesos productivos. 3. Incremento en la volatilidad de los mercados financieros que se reflejará en las tasas de interés tanto nacionales como internacionales en el tipo de cambio y en el precio de las acciones que cotizan en las bolsas de valores 4. Incremento en los precios de las materias primas y en los metales preciosos que se utilizan en todos los procesos industriales y tecnológicos 5. La interrupción temporal de las cadenas de suministro entre China, los proveedores, los consumidores y en general con todos los países que tienen relaciones comerciales 6. Disminución en en las exportaciones de productos básicos por parte de todos los países que tienen relación comercial con China. 7. Disminución de viajes y turismo de China hacia todos los países del mundo y de todos los países del mundo hacia China. Y finalmente, 8. Disminución del comercio internacional de China con todos los países con quien tiene relaciones económicas. Estos 8 impactos en la economía y las finanzas, debido a la propagación del coronavirus, le pegará al comercio y crecimiento en la economía global y se estima que el Producto Interno Bruto Mundial se reduzca en 2% en el año 2020. Para el año 2020, las perspectivas de intercambio comercial y de crecimiento económico continuarán debilitándose. Hasta aquí, 3 minutos de finanzas del tema Coronavirus y el impacto en la economía y las finanzas.
1: Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro XEUN AM 860 Radio UNAM Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. FCA Unamo Oficial y Twitter arroba con su fiscal
7: Llámanos nos interesa tu opinión teléfonos en cabina 5536 8989 LADA 01800 5052 688
3: Pues bueno, entonces eh, tenemos una pregunta de Ángel Eduardo José Peralta que dice las empresas que fue su primer ejercicio fiscal en, en qué apartado del nuevo formato de la declaración anual se manifestarán los ingresos obtenidos. ¿Lo repetimos?
4: Sí, ya lo platicábamos anteriormente que es, en este caso eh, nos lo confirma eh, por lo menos a preguntas y respuestas, se declararían en ingresos no manifestados anteriormente. ¿no? Y ¿no? Independientemente de la parte técnica que comentaban usted y, y César con, con, en relación al artículo 31 sexto párrafo del código.
3: Ajá, Y bueno, nada más respecto al DICIC, comento que la multa es de entre 13.490 la menor a 13, 134.840 por no presentar la declaración informativa sobre la situación fiscal del contribuyente. Y bueno, ya dejando a un lado ese tema, hablábamos de los exentos, de los ingresos exentos en los, en los pagos en los de, nómina, de nómina, que pues de alguna forma ese dato lo van a jalar para efectos de determinar la parte no deducible de los ingresos exentos, que puede ser entre un 47 y un o un 53%. Eh, sin embargo, hay excepciones, a, a pesar de que están muchos conceptos clasificados como exentos, hay algunas excepciones. ¿Cuáles serían las excepciones? Aquellas que ya de por sí son no deducibles uh -huh. específicamente con base en otra fracción, como puede ser el caso de la PTU. La PTU o y los viáticos, ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué dicen las preguntas y respuestas? ¿Y qué pasaría uh -huh. en ese caso? Sí, en este
5: caso, por ejemplo, como el llenado del comprobante digital en este tipo de partidas que son la PTU, y los viáticos las toma como partidas que tienen que ser exentas. Entonces aquí el error que podría, se podría presentar en el momento en que estamos llenando el, el, la declaración y que ya vienen precargados estos datos, es que esa parte de la PTO y esa parte de los viáticos se tome dentro de, esa, de ese monto de las partidas exentas y que entre precisamente en este porcentaje de no deducibilidad. Entonces aquí, bueno derivado de lo del formato que no lo puedes modificar y que de alguna manera el llenado del comprobante digital también está establecido así pues como comentábamos en la pausa el maestro que lo que podríamos es, hacer es ok dejarlos de esa manera y en la parte de los gastos o de las erogaciones pues quizá a lo mejor estos conceptos de de salarios pues incrementarlos en la, en la en el monto que no se o que están inmersos en esa proporción por la diferencia por porque la diferencia exactamente tiene
3: sus uh -huh. requisitos eh, más bien sus disposiciones especiales de no deducibilidad, no uh -huh.
4: sí incluso aquí esta parte eh, pues habría que hacer digamos quizá adiciones o precisiones o notas muy específicas en cuanto a las cifras que estamos pasando de un lado al otro dentro de los papeles de trabajo porque finalmente estamos hablando de forma por cómo me lo está requiriendo en este caso la aplicación pero de fondo, bueno, pues sabemos cuáles son las cifras correspondientes. Entonces, eso es lo que nos tendríamos que identificar. ¿Cuánto es lo que estamos eliminando? Porque además hay una cuestión. En cuanto a lo que es la PTU, si nos permite identificar la parte exentigrabada para quitar la parte correspondiente del 4753, que finalmente no juegan para estos efectos. Pero el problema es que en materia de viáticos... Tendría que ponerse eh, de acuerdo con lo que ponen preguntas y respuestas. Lo pondríamos en eh, nómina no deducible, pero al final eso no quita que se siga ahí en dentro de esa proporción, ¿no? Y entonces si quitamos, por ejemplo, no sé, doscientos mil pesos de viáticos los tendríamos que pasar a la sección de gastos. Bajo ese rubro.
3: Inflarlos, por llamarlo. Sí. Pero obviamente hay que hacer los amarres, hay que revisar uh -huh. cuánto es lo no deducible de viáticos en uh -huh. ese caso, porque tiene sus propias disposiciones, reglas, límites, topes, etcétera, ¿no? Y
4: eventualmente puede haber eh, viáticos grabados, ¿no? Si no se cumplieron con los requisitos que, uh -huh. que establece la ley. Entonces, podría haber esa combinación.
3: Así es. Aquí, bueno, yo les recuerdo nada más que hay una disposición una pregunta dentro de la guía del CFDI de nómina versión 1.1, donde aclaraban algunos conceptos, y no más recuerdo los conceptos eran el 24 y el 27 de las percepciones, donde habla de las cuotas al IMSS, donde siempre ha dicho, el, bueno, el SAT ha de, manifestó en esas preguntas que para ellos serán eh, percepciones que se deberían clasificar como, bueno, se deberían incluir en el CFDI de nómina como percepciones, este que ya es discutible si son ingresos Exacto. o no son ingresos y son ingresos exentos o no bueno, y si son ingresos, son ingresos Exacto. exentos. Entonces, uh -huh. el tema es que entrarían a la no deducibilidad de entre el 47 y el 53. Ese incluso hay el
4: programas, eh, ahorita estoy recordando, que permiten nada más decir, ah, es un dato informativo, entonces se configura como dato uh -huh. informativo y no lo toma para efectos del importe neto, ¿no? Entonces, pero, a, pero eso no quita... Pero tampoco estaría
3: cumpliendo con la, la, okay. la, la, la que establece el SAT en sus preguntas y respuestas. Sí, ¿no? finalmente. Pues se nos acabó el tiempo. Nuevamente les agradecemos muchas gracias
5: césar es un placer siempre estar en esos espacios este obviamente pues gracias maestro gracias maestro es un gusto estar aquí también, es en en mi alma mater.
4: maestra, muchas gracias es ser mucho gusto y gracias por la invitación
3: pues los invitamos la próxima semana vamos a continuar con el, la serie dedicada a la declaración anual de personas morales tercera parte, esta fue una coproducción de Radio UNAM director, su director general Benito Taibo por parte de la Facultad de Contaduría y Administración, eh, su director el maestro Toma, eh, Tomás Humberto Rubio Pérez, el secretario de divulgación y fomento editorial de nuestra facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles técnicos o corremontes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Esa Hualcoyol Jara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Antonio Calvo, Jania Centeno, Mariana Romero, Karina Estrada y Virginia Cruz. Somos comunidad FSA UNAM. Gracias.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM